0: Salve, salve galera do pontapé inicial, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gucena. Vou apresentar mais uma edição desse nosso pontapé. Pontapé que já é de praxe aqui, pra gente a gente tem muito assunto pra falar. A gente tem uma final de Libertadores que acontece neste sábado né, entre Flamengo e Atlético Paranaense. Uma final muito aguardada pelas torcidas. A gente também teve a, a derrota do Vasco pro Sampaio Correia, né? Nessa, nessa quinta-feira. Uma derrota muito dolorida pro torcedor vascaíno, que foi a São Januário na esperança. Já de sair com a, com a vaga para a Série A garantida, acabou saindo mesmo, foram com foram, foram, foram muitas lágrimas no rosto. A gente também teve a vitória né, do, no meio de semana do Fluminense sobre o Corinthians, uma grande vitória fora de casa. E o Botafogo, enfim, vencendo no Newton Santos, né, afastando essa zica que tanto passa por, é, pelo campeonato deles. Né? Mas vamos lá, a gente tem um pontapé muito, muito bacana para fazer. E é isso,
1: Pedro, tudo bem com você Fala aí Hugo, Juliano e ouvintes, pois é cara, sábado, o ouvinte está ouvindo esse programa, sábado deve estar já nervoso, pro, o flamenguista deve estar nervoso pro jogo da Libertadores, né, e os outros com certeza também vão assistir, seja para secar ou quem torce aí pro Flamengo de qualquer jeito, é um sábado muito importante e o Vasco realmente se complicando, né, vamos ver cara, a gente já tem bastante assunto para debater hoje, vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos, Juliana. Tudo bem também com você?
2: E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, Hugo e Pedro e a todos os nossos ouvintes. Pois é, tá tudo bem. É... Tô ansiosa pro jogo de amanhã, ansiosa pra gente poder falar de todos os assuntos que a gente tem aqui pra falar no programa. A gente programa cheio hoje, espero que todo mundo goste. E é isso, gente. Vai ser um fim de semana intenso pro brasileiro.
0: É, e pra começar esse pontapé, vamos começar pelo Flamengo. O Flamengo enfrenta neste sábado, né, como eu disse, o Atlético Paranense lá pela final da Libertadores. A partida vai ser realizada em Guayaquil, no Equador. Uma partida que tem acontecido muita coisa antes da bola rolar. Né? Muitos torcedores do Flamengo com dificuldade de embarcar para Guayaquil com problema na agência de viagem. Também já é uma final muito marcada também pela dificuldade de da... dos torcedores à final. Né? Não só por conta do problema com essas agências de viagem, mas também por conta do custo. É muito difícil, muito caro, principalmente para o Croador, então é um cenário de difícil acesso, né? tanto para os torcedores do Furacão quanto é, dos torcedores do, do Rubinho Carioca, mas a gente espera que seja uma grande final, né Pedro? Então como é que você espera que vai ser essa partida entre Flamengo e Atlético Paranaense que acontece às 5 horas da tarde?
1: Pois é, só fazendo uma, uma ressalva, assim, que você falou da, da questão da, do difícil acesso né, dos torcedores, eu acho que a justiça é completamente na conta da, da Comebol, cara. Porque você pegar uma final entre dois times brasileiros e botar em No Equador, em Gué, que talvez seja jogar mais longe pro brasileiro ir aqui na América do Sul, né? Acho, assim, muito, a logística muito ruim. Eu sei que é definido antes, né? Mas talvez se tivesse uma forma de definir depois essa sede, acho que seria muito melhor, né? talvez, sei lá, botar um campo aqui no Brasil, já que é dos times brasileiros, ou mesmo, sei lá, no Uruguai, na Argentina, seria um lugar mais perto e mais fácil acesso, né? Ainda mais o ingresso caro desse jeito, a gente não, não deve ver a casa lotada, né? Tanto que a Comebol estava distribuindo ingresso é, de graça para sócios do Barcelona de Guaquiu, se eu não me engano, para realmente não, não ter é, espaços vazios lá, né? mas sobre o jogo, cara, eu acho que não tem muito o que prever, é uma final de Libertadores assim, acho que tudo pode acontecer são, é, o que eu, eu sempre eu, eu sempre falo, né, uma final pra mim, ela é muito mais ganhada no psicológico do que no, na técnica, na na qualidade, né, porque é um duelo ali de quem tá menos nervoso eu acho que nesse sentido o elenco do Flamengo tem mais é, tem mais confiança tem mais já experiência em finais né mas tudo pode acontecer é, pode ter um dia ruim de uma pessoa como foi ano passado com o Andréas, em qualquer um dos times é, acho que a final é muito imprevisível para falar aqui o que, que vai ser o jogo é, obviamente o favoritismo está com o Flamengo pelo elenco mas acho que não, como como é uma final de Libertadores assim não tem não tem muito o que prever não é é só é só esperar o jogo passar porque o nervosismo também vai tomando conta do torcedor. Com certeza, Pedro. O Flamengo passou
0: por uma final recentemente na né? final da Copa do Brasil, essa com duas partidas. No caso na partida decisiva né? no Maracanã, foi um Flamengo que foi sinceramente foi amassado pelo Corinthians, né? principalmente naquele segundo tempo. Então pensando nesse jogo contra os paulistas, Juliana, a gente puxando obviamente a sardinha aqui para o rubro-negro carioca. Você acha que o Flamengo pode ter aprendido alguma coisa? É, depois dessa partida contra o Corinthians já pensando nesse confronto continental contra o Atlético Paranaense
2: eu acho que sim eu acho que o Dorival tem muito que, teve muito que aprender com a final da Copa do Brasil né no jogo contra o Corinthians como você mesmo falou né o Corinthians estava praticamente amassando o Flamengo eu acho eu comentei no, pro, algum, no programa passado ou retrasado não lembro que o, eu acho que o erro do Flamengo foi se fechar um pouco depois que tomou o gol, né? Não tava partindo tanto para cima, tava deixando o Corinthians jogar mais. E isso que acabou, o Corinthians foi gostando do jogo, foi ganhando mais espaço, empatou e levou o jogo para os pênaltis. Que o Flamengo poderia ter matado esse jogo no tempo normal e não fez. Então, eu acho que isso serve de lição para o Dorival para não cometer o mesmo, entre aspas, né? Erro com o Atlético Paranaense. Mas, assim, o Flamengo é o um grande favorito para essa final, né? Lógico que concordo com o Pedro, tem toda a questão psicológica, às vezes o time pode estar nervoso. Mas é um elenco que está acostumado a jogar finais, não tirando o mérito do Atlético Paranaense, que pode muito ganhar também, mas eu acho que, assim, com conjunto de fatores favorece o, o lado rubro-negro para essa partida.
0: É, eu acho que também o que favorece o Flamengo é já ter enfrentado muitas vezes né, o Atlético Paranaense esse ano, enfrentou, obviamente, as duas vezes pelo Brasileiro e também enfrentou duas vezes é, na Copa do Brasil. né, Na Copa do Brasil, o confronto Ida foi 0x0, 0 é, que foi 0x0 0 somente no placar porque foi um banho de bola. né, a, é, a bola só faltou entrar, porque fora isso, o Flamengo tudo fez. E na partida de volta, o Flamengo ganha de 1x0 com aquele golaço de... De puxeta do Pedro, né? Então é um Flamengo e a transparência que, que, que se conhecem bem, né? São duas equipes que se conhecem bem. Então acredito que é, o roteiro da partida vai ser o, o que todos esperamos, né? Um Flamengo no ataque, uma transparência se defendendo e tentando escapar no contra-ataque. Acredito que o que pede a favor do Flamengo sejam seja, talvez mais jogadores para decidir, né? Talvez sejam jogadores mais decisivos. Ô, Pedro, pensando nisso, né, a gente já tem essas duas equipes na final e a gente tem já jogadores que estão que competindo já pelo prêmio de melhor jogador da, da Libertadores. Né? Esse prêmio ele só é contado por votação, né? A votação só é contada até a final começar, né? então não vale, não é levado em consideração o que o jogador joga na final, e a gente tem concorrendo é, o prêmio dessa, deste ano, é, é o Pedro, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Vitor Roque e o Teranje. Quem você acha que vai levar esse, esse prêmio, Pedro?
1: Olha, sinceramente, até o que a gente viu até aqui não tem muito debate, né? Eu acho que é o Pedro, assim, com sobras. Se não me engano, ele tem é, 10 jogos na Libertadores e 10 gols, algo assim. Ele tem, tipo, o mesmo número de gols e número de jogos. Mas é aquilo, cara. Eu acho que você não pode definir o melhor jogador de uma Libertadores antes da final. A gente viu em 2019 contra o River Plate que o Gabigol, nos últimos 5 minutos do jogo, ele foi o cara do jogo. Ele não tava jogando nada naquela partida. Ele virou e conquistou o título do Flamengo. Então é, eu, eu esperaria a final acabar para definir ou os minutos finais da partida para definir quem é o melhor é, da Libertadores. Vai que sei lá o Arrascaeta faz chover nesse jogo e ganha a final. Eu acho que isso pesa muito. Uma final pesa muito para ser o, o melhor jogador da competição. Mas por enquanto eu acho que é o Pedro sem dúvidas. Ele fez gol em todos os adversários que ele enfrentou nessa edição da Libertadores. Nenhum deles saiu em branco. Então eu daria esse prêmio pro, pro Pedro com certeza. E você, Juliana?
2: Eu, eu concordo com o Pedro, que é chará do Pedro, jogador do Flamengo. Eu acho que o Pedro está sendo realmente o melhor jogador do, da Libertadores e da campanha do Flamengo, né, o principal jogador, mas eu não acho que se deve dar o prêmio antes da final acontecer, não. Eu acho que tinha que esperar o último jogo para decidir, para a gente ter certeza, porque às vezes acontece realmente, como no mencionou né, em 2019, que surgiu um herói assim da noite pro dia e ganha o prêmio de melhor jogador. Eu acho que assim, os dois lados fazem sentido, né? Você olhar a competição inteira, mas o que importa, né? O que vai entrar para a história é o que o jogador faz na final. Então, eu não... Eu não saberia como falar agora. Tipo, ah, vou dar o prêmio pro Pedro e aí no final o melhor jogador é o Rascaeta. Na final, ele faz chover, faz três gols, 3 a 0 na Paranaense e Flamengo é campeão. Então, Difícil, eu acho que falar assim, que também não é nada muito difícil de acontecer, né? mas Pedro
0: Pois é, mas vamos torcer por um grande jogo, né? Que seja decidido dentro de campo, que não tenha, sabe, que o torcedor do Flamengo não se decepcione, como saiu da última vez, né, da final da Libertadores, depois daquele lance com o André Pereira que o Pedro bem lembrou. Então, vamos fazer um bolão aqui. Juliana, quanto você acha que vai ser a partida?
2: Poxa, aí você me pega porque eu não sei o que responder. Eu acho... Olha, eu posso dar dois palpites? Eu vou falar que eu acho que ou vai ser dois a um Flamengo, ou vai ser empate e a disputa vai para os pênaltis. Vou falar dois palpites, porque eu não sei decidir qual que eu acho que pode acontecer mais.
0: Olha, se for empate e a partida for para os pênaltis, acho que o Brasil vai ter 40 milhões de torcedores a menos na manhã de domingo, porque eu não acredito que os flamenguistas vão suportar passar por uma outra decisão de pênaltis. Mas e para você, Pedro?
1: Eu também espero que não vá para os pênaltis, cara. Já esse. Os flamenguistas acho que não merecem mais uma decisão dos pênaltis. É muita gente vai realmente infartar do coração vendo esse jogo. Mas eu acho que vai ser um jogo é, muito decidido no detalhe também. Eu acredito que vai ser. Obviamente é uma previsão, a gente não tem como saber ó, quando a bola rola, é outra coisa. Mas eu diria que vai ser 1x0 para o Flamengo, com o Atlético Paranaense se defendendo e tentando buscar o contra-ataque. E no meio do segundo tempo ali, o Flamengo faz um gol. E ganho o título da Libertadores. Acho que esse é o é meu palpite.
0: É isso, eu também acredito numa vitória no Flamengo, acredito num 2x1. É, um 2x1 sofrido para torcedor flamenguista, como costuma ser, mas acredito numa vitória do, do rubro-negro carioca. Mas saindo do Flamengo agora, vamos para o Vasco da Gama. José, o torcedor do Vasco da Gama foi a São Januário numa quinta-feira, sabe? Todo com o peito estufado, torcendo por uma vitória do Vasco, para finalmente voltar à Série A, CLA, né? Depois de dois anos sofridos. Mas como nada é fácil para o torcedor vascaíno ainda ir para Vasco da Gama, parece que, sabe, tem uma maré de azar que sempre ronda esse clube. O torcedor foi a São Januário, era, um, era o único time, sabe, com um aproveitamento impressionante, né, em, jogando em casa, né? Se não me engano, o Vasco ainda não tinha perdido em São Januário. E foi justamente perdendo a partida que não podia. Então foram vitórias do Sampaio Correia, né? Vitórias merecidas, que acho que é sempre importante falar, né? Tem que valorizar o time adversário. Mas um jogo muito doloroso para o torcedor vascaíno. Ô Juliana, como é que você acha que está, sabe, a confiança do torcedor vascaíno pensando nesse próximo jogo contra o Ituano fora de casa? Ele está confiante ainda ou ele já está, sabe, com o um pé atrás a respeito da, da subida do time para a Série A?
2: Eu acho que o torcedor do Vasco nesse momento está se agarrando no jogo do Londrina contra o Ituano. Né? A gente está gravando esse programa na sexta-feira. Provavelmente você ouvinte está ouvindo esse programa já no dia 29 né, de outubro, que é quando vai ao ar. Mas nós estamos gravando... São 6h42 do dia 28. O Londrina vai jogar com o Ituano daqui a 20 minutos, mais ou menos. E se o Londrina e o Ituano empatarem hoje... E eu acho que se o esporte empatar também, mas é principalmente esse jogo. Se esses dois times empatarem, o Vasco vai estar matematicamente classificado. E eu acho que é uma situação de desespero para o torcedor vascaíno, porque não consegue contar com o próprio time, né? Eu acho que eu já falei isso aqui no programa. É o maior caso de acesso culposo da história do futebol brasileiro. O Vasco parece que faz de tudo para não subir. Outro dia... Eu... Outro dia não, né? No caso, ontem, eu estava lendo um post... Do jornalista, né, André Rizek, que trabalha na Sport TV. E ele postou assim na rede social dele que não existe, você pode procurar um clube no Brasil que tenha sacaneado mais o seu time do que o Vasco, e o sua torcida do que o Vasco, e você não vai achar. Porque a torcida vai lá, no... poxa, era quinta-feira, as pessoas precisam trabalhar no dia seguinte, 9h45 da noite, que é um horário péssimo. Você sai, sai o pessoal saindo de São Januário meia-noite para voltar para casa, é perigoso. E eles foram lá para torcer pelo time, para apoiar, para tentar subir e o time não colabora. Eu acho que a gente não pode tirar o mérito do Sampaio Correia, né? que tava tava fazendo de tudo para ganhar o jogo que tá, né, algumas rodadas na briga pelo acesso, mas principalmente esse último gol, o gol do Joécio que eu me embolo pra falar esse nome, enfim é, eu, foi muito demérito do Thiago Rodrigues também, goleiro do Vasco que falhou ali, ele podia ter agarrado aquela bola e ele não agarrou então eu acho que a confiança do torcedor do Vasco mesmo que suba ela está completamente abalada eu acho que tá, tá aquele pingo de esperança tá no empate do Londrina contra o Ituano e se o Ituano ganhar vai ficar para a última rodada né? e aí haja coração é,
0: Juliana, você mencionou o goleiro né, o Thiago Rodrigues né, também conhecido como Batman pela torcida vascaína mas eu acho que, ele, que os torcedores já estão revendo esse, esse apelido que eles deram né, porque ele vem falhando nas últimas rodadas você acha que ele falhou nos três gols do Vasco ontem, ou não?
2: Eu acho que mais no último. Eu acho que a gente não pode ficar botando muita culpa no goleiro. Eu acho que no último gol ele falhou mais, mas a gente não pode deixar de falar também da zaga do Vasco, que ela é tenebrosa. Não tem outra palavra para descrever a zaga do Vasco. É o Batman, né, que é o apelido do goleiro, que já nem é mais com Batman assim, mas vamos brincar, né, é o Batman jogando com o Coringa e o Charada na zaga. Não tem como. Da sua conceição, ele é um, ele é um bom capitão e tal, ajudando, tá tentando ajudar o Vasco mas ele Falha muito, assim como o Danilo Bosa, assim como o Quinteiro, que são jogadores que costumam mais revezar ali na zaga do Vasco. Eu acho que o problema, além do goleiro, é a zaga cruz-maltina como um todo, que sempre deixa muito a desejar.
0: Pensando em quem monta isso tudo, Pedro, a gente tem um trabalho do Jorginho que chegou recentemente ao Vasco, né? Acho que ele ainda não tem nem dois meses direito ou três meses com a frente do cruz Maltino mas a gente não vê a melhora no, no time como se esperava, né? principalmente depois da saída do Maurício Souza e também do, do Emílio Faro. Então, acho que o trabalho do Jorginho é decepcionante. Qual é a parcela de culpa que você, que você
1: é, acha que o Jorginho tem é, na partida de ontem, Pedro? Cara, eu acho que a tem, acho que eu botaria uma culpa de metade assim, para o técnico, para o Jorginho, porque os jogadores também não colaboraram, como a Juliana falou, a zaga do Vasco. Inclusive, ele me pegou desprevenido esse apelido da zaga do Vasco de é, o Batman tá jogando com o Charada e com, com o Liga, eu rio aqui um pouco, eu confesso. Mas eu acho que eles foram realmente muito mal, cara. Eu acho que isso também não é, é uma parcela de culpa que não é do treinador, né? Se você for parar pra pensar, são erros individuais de marcação. Teve, o, se eu não me engano, o, o segundo gol do o segundo gol do Sampaio correr que o zagueiro do Vasco ficou olhando a bola passar por cima dele e não sabia onde é que ele tava, onde é que ele tava pisando. Então, acho que isso é um erro individual, assim. Mas na competição inteira, eu acho que o Jorginho não foi... Não foi... Aquilo que o torcedor esperava, né? Não sei nem se o torcedor esperava tanta coisa assim, mas esperava um acesso mais tranquilo, né? Eu imagino. Agora é. Agora é todo torcedor Vascaíno vai se apoiar nas suas superstições, vai secar muito essa partida do Ituano contra o Londrina agora às 7 horas da noite, se não me engano, né? Pra ser um empate, torcer pro esporte também não ganhar, e aí o Vasco garante o acesso. Agora, se. qualquer resultado diferente desse vai ficar para a última rodada e vai ser um Deus nos acuda como foi durante toda essa série B eu acho que nada mais icônico do que terminar essa temporada como ela começou né é, com sofrimento para o torcedor do Vasco e eu acho que mas eu acho que no final das contas vai dar vai dar tudo certo acho que o Vasco vai subir é, como a Juliana falou um acesso culposo parece que o Vasco está sendo expulso da série B né já teve um amigos tá me falaram isso mas eu acho que acho que vai, vai dar para subir sim, o Vasco vai, vai jogar a Série A ano que vem, eu espero.
2: É, aproveitar que o Pedro puxou isso das superstições no comentário dele, eu vi um post no Twitter ontem dos torcedores do Vasco, já começando com as superstições, né? em todas as outras três vezes que o Vasco subiu da Série B para a Série A, o jogo do acesso, né? o último jogo que confirmava o acesso, tinha acontecido no Maracanã. E essa semana, antes do jogo acontecer, teve uma polêmica, né? Se levaria o jogo contra o Sampaio Correia para o Maracanã ou não, para poder lotar a casa e mais pessoas poderem assistir. E dessa vez optaram por jogar em São Januário. E aí estão falando agora que a culpa é porque o jogo não foi no Maracanã. Porque quando foi no Maracanã, o Vasco subiu. Então, assim, os torcedores do Vasco já estão... É essa frase de outro time mas os torcedores do Vasco já estão loucos da cabeça né? já estão se apegando em todas as superstições possíveis por conta desse acesso
0: Pois é, acho que vale tudo né? nessa hora nessa hora do desespero mas principalmente por conta da paixão né? do torcedor mas vamos torcer quando esse podcast já tiver sido lançado, o torcedor vascaíno já vai saber né? do que aconteceu nessa partida entre Ituano e Londrina e só para lembrar, para o Vasco conquistar o acesso nessa sexta precisa de um empate entre Ituano e Londrina e o esporte não pode vencer o operário na Ilha do Retiro, o que é, convenhamos, talvez o mais difícil de, de acontecer, né até mesmo porque o operário já caiu para a Série C. Mas, de qualquer forma, eu também estou confiante para o torcedor vascaíno acho que não poderia ser diferente, eu acho que... Eu não sou torcedor vascaíno entendo completamente o desespero e a tensão deles, mas acredito que no final, tentando pensar de uma forma mais fria, o Vasco sobe sim. Tem que precisa subir, mais do que tudo. Mas vamos sair do Vasco da gama agora e vamos para o Fluminense. é, o Tricolor Carioca foi até São Paulo, né, lá na Arena Corinthians seu rival, o seu algoz, no caso é, da eliminação da Copa do Brasil, né, e venceu o Corinthians com autoridade, uma vitória de 2x0 fora de casa, com dois gols do Cano sendo o segundo um gol, um golaço a gente estava até conversando aqui antes, né Juliana, a, sabe, foi muito bacana ver o embate entre Cano e Cássio um grande goleiro e um grande centroavante, mas que terminou com, com a vitória do Tricolor, né, Tricolor é, afastando um pouco dessa má fase né, conseguiu, é, conseguiu é, uma vitória importante sobre o Corinthians né, passou a equipe paulista na tabela o Fluminense agora é o quarto com 58 pontos, o Corinthians é o quinto com 57, mas que tem uma vitória é, tem um jogo a menos no caso então acho que é uma vitória importante né Juliana, porque dá muita confiança para esse time ainda nesse, nessa reta final de, de Série A
2: Sim, é uma vitória importante. Eu acho que a classificação do Fluminense para a fase de grupos da Libertadores no ano que vem já está praticamente encaminhada. Não acho que isso vá mudar muito, não. Foi uma partida muito boa de se assistir, né? Foi um jogo bom, Corinthians e Fluminense. Foi um jogo bem disputado, apesar do placar ter sido 2x0 para o Fluminense. Eu tô, tá, tenho anotado aqui as estatísticas do jogo e foram 14 a 15 chutes do Corinthians com o Fluminense cinco chutes no gol do Corinthians seis do Fluminense foram os números aqui são muito né próximos assim com um o jogo bem disputado mas a pontaria né do atacante do centroavante do Fluminense foi bem melhor do que a do dos atacantes do Corinthians e venceu o Fluminense tá é bom para pro fim de temporada né do, do time almejar coisas grandes para o próximo para a próxima temporada, enfim.
0: É, acho que é uma vitória que dá confiança, né? É, principalmente porque o Corinthians é uma grande equipe fora de casa e o Fluminense venceu jogando da forma que o Fluminense costuma jogar, né? principalmente... Dominando a posse de bola e sabendo explorar é, as fragilidades dos espaços que o Corinthians dava para a equipe tricolor Acho que foi também importante porque é, o Callegari deu uma assistência na lateral esquerda né? Essa lateral esquerda que é uma posição ainda muito questionada pelos torcedores tricolores né? O Dylan que é querendo não inventar nessa posição, o Caio Paulista é uma improvisação muito forçada mas é o Pedro, assim, o Fluminense tentando pegar um lado positivo dessa temporada, né, além da... porque o Fluminense, infelizmente, foi eliminado muito precocemente da, da Libertadores e também da Sul-Americana, chegou numa fase aguda da Copa do Brasil, mas acabou sendo eliminado pelo Corinthians. Eu acho que talvez a boa notícia do Fluminense pro ano que vem é o Cano, né, um cara que mais uma vez
1: se mostrou decisivo para essa equipe e que já e que é o artilheiro isolado da, da Série A. Cara, que jogador é o, é o Germancano, cara. Ele é, ele é surreal, assim, é um finalizador. Eu acho que hoje é o melhor finalizador do Brasil, assim, disparado. Dentro da área, ele, ele não ajeita a bola. A bola vem, ele bate como ela vem de primeira e faz o gol. O segundo gol dele foi um golaço, cara. O cruzamento do Calegari pela esquerda, ele pega de primeira, não quer nem saber. E a bola passa debaixo da perna do Fábio Santos e entra ali no cantinho do Cássio. Ele é um finalizador nato, né? E eu acho que o torcedor do Tricolor tá muito feliz com ele esse ano. Só retrucando um pouco o que você falou, que o Fluminense afastou a má fase, eu acho que o Fluminense não teve uma má fase desde que o Diniz chegou, acho que ele teve oscilações e eliminações, né, a eliminação da Copa do Brasil foi um pouco dolorida, mas assim, não, não acho que foi por elenco que o Fluminense tem, eu não considero isso uma má fase, cara, ele tá em quarto colocado no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, um elenco enxuto, que é o do Fluminense conseguiu fazer, assim, jogar um dos futebols um futebol mais bonitos do Brasil. É, eu acho que a, a fase do Fluminense é muito boa, a gente precisa muito valorizar o trabalho do Diniz e do elenco do Fluminense essa temporada. Tem uns seus craques aí, o John Arias, porra, que achado da diretoria, o John Arias pagou só... 600 mil dólares para ter o John Arias essa temporada, é, por 50% dos direitos dele, então é, é um achado muito bom é, é o John Arias, o, o Germancano fazendo mais de 30 gols na temporada, é, é o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, então tem muitas coisas positivas para tirar para a próxima temporada. É... E uma delas é, é assim, o Germán Cano, que é o melhor atacante do Brasil. Não sei se o melhor atacante do Brasil, mas o melhor finalizador do Brasil hoje. É, o Cano,
0: com os dois gols de ontem, ele chegou a 38 gols nessa rodada, é, nesse ano, sabe? Números impressionantes do Cano. Eu acho que números desse tamanho, a gente só, talvez só lembre do Hulk do ano passado, números parecidos, né? e também do Gabigol em 2019, que se não me engano o Gabigol chegou a 43 gols em 2019, o Cano tá com 38 esse ano, sabe? O cara que já tinha mostrado sua qualidade com o Vasco, mas que tá se mostrando um jogador completamente diferente e decisivo nesse ano pro Tricolor Carioca. Com esses 38 gols ele é o décimo é, artilheiro do, do Fluminense no século, então você já vê a importância e acho que querendo ou não a idolatria que esse cara tá construindo com a camisa Tricolor.
2: Eu ia comentar que eu pensei enquanto você tava falando aí, que eu acho que o Giovanni mancano você falou, né, que ele já tinha se mostrado um, um bom jogador no Vasco, mas ele tá totalmente diferente do Fluminense, né? Ele até tá bem melhor no Fluminense, com certeza. Eu acho que o que faltava era justamente um time bom jogando ao redor dele, porque no Vasco, o Gianluca era noé. Ele estava carregando um monte de animal junto com ele, vários animais junto com ele, né? E no Fluminense, ele não é tão sobrecarregado, ele tem mais jogadores à altura para jogar ali com ele, para trabalharem as jogadas e criarem as jogadas para que ele possa chegar lá na cara do gol mais vezes e marcar. Então, eu acho que isso fez totalmente a diferença. Ele encaixou ali como uma luva no time do Fluminense.
0: Ah, esse pontapé de hoje tá com a Juliana inspirada. Primeiro foi o Thiago, o Batman, né, com o Charada e o, e o Coringa na, na, na zaga Vascaína. E agora o Germancano, sendo o Noé dos Animais, que ela classifica que é como ela classifica os jogadores do Vasco. O Juliano está, tá que tá.
2: Tô piadista hoje. Isso porque eu ainda não chamei ele de Robson Cruzó, é? O náufrago.
0: <risos> Ai, ah, meu Deus, passando esse momento mais descontraído do Fluminense, do vamos para o Botafogo. Vamos falar do Glorioso agora, né? O Glorioso que venceu o Red Bull Bragantino no, no Newton Santos. Até que, enfim, o Botafogo venceu no Newton Santos. Tem que dar graças a Deus mesmo, porque era um time que era muito melhor fora de casa. Ainda é, né? Um time muito melhor fora de casa do que dentro de casa. E a gente sabe a importância né? que os três pontos dentro dos seus domínios dão para o torcedor, né? principalmente a confiança. E é um Botafogo que tá, tá brigando né? ali, ali pela, pela oitava vaga, mais ou menos, para jogar a próxima Libertadores também tem adversários difíceis ainda nessa luta né o São Paulo também venceu é, ontem é, ontem no caso na, na quinta-feira né venceu no finalzinho contra o Atlético Goianiense que complicou mais o porque a situação do Botafogo é o Botafogo que é o décimo colocado com 47 pontos é o, o e São Paulo é o oitavo com 50 então há três pontinhos aí do nosso glorioso de uma vaga da Libertadores mas eu acho que essa vitória Hein, Pedro, acho que essa vitória sobre o Bragantino no Newton Santos, sabe, da forma como foi o Botafogo jogando melhor do que o seu adversário, acho que dá muita confiança e que ele não empurra o time
1: para esses próximos jogos. Foi uma bela vitória do Botafogo, né, no engenho por 2x1 um contra o Bragantino. Bragantino que não vive sua melhor fase, mas ainda é um time muito complicado de vencer, cara. E eu boto muito mérito dessa, não só dessa partida, mas da campanha do Botafogo ao Luiz Castro. E também, querendo ou não, ao John Texas, cara. Porque eu digo, se fosse, se o Botafogo ainda fosse jeito por um presidente, a esquema é um político que a gente sabe, eu acho que o Luiz Castro já teria caído é, naquele período mais turbulento que o Botafogo passou com várias derrotas seguidas. Eu acho que ele não teria aguentado ali a pressão. Mas, como, como né, a gente está com a Sato com o Botafogo, é, eu acho que o John Texas pensou num planejamento maior acho que ele tem mais essa cabeça fria de empresa de não se levar muito pela emoção na hora de tomar decisões é, que, o, que isso tem muito no meio do futebol né a torcida é muito emotiva e às vezes comete é, cobranças que não são racionalmente inteligentes para o clube e eu acho que ele mantendo o Luiz Castro ano inteiro, eu acho que isso deu uma cara ao Botafogo, hoje o time do Botafogo está conseguindo jogar bem como foi na, na última partida que jogou muito bem, principalmente o, o primeiro tempo. No segundo tempo ele caiu um pouco de produção, mas ainda conseguiu vencer o jogo. E eu também queria falar a recuperação, né a gente está vendo a recuperação do Patrick de Paula, acho que o, o Luiz Castro está conseguindo encaixar ele ali de primeiro volante, ele está ressurgindo, é, eu acho que é um jogador muito importante para o Botafogo, é a maior contratação da história do Botafogo, ele precisa desse jogador. E é muito bom ver ele recuperando o futebol dele aos poucos, né? Acho que daqui a pouco ele vai, pode começar a ser titular. Talvez no... O Tietchan tá muito bem, mas... É, são duas... Dá pra jogar os dois juntos ali no meio de campo, eu acho. E se, a, de acordo com a, a batalha do Botafogo pra, pra Libertadores, eu acho muito possível também. Mas vai ter que secar o Fortaleza e o São Paulo, né? Não adianta ter um confronto direto ali. E o Botafogo vai ter que superar esses adversários pra conseguir chegar na Libertadores. É, Pedro, assim, um time que quer chegar na Libertadores, sabe, não tem que ter medo de
0: adversário, não, então é importante, assim, que o Botafogo, pelo menos, enfrenta o Atlético Mineiro, né, que é um adversário direto nessa briga, então, é, cabe ao Botafogo, sabe, superar esse adversário e torcer para as outras partidas também, para que dê tudo certo, que o Botafogo chegue na... Na, na Libertadores, né? que acho que talvez seria o grande sonho do Botafoguense. Mas o Juliano, assim, a gente sabe do poder que essa vitória sabe, dá ao torcedor do Botafoguense, tem né? uma vitória de 2x1 um sobre o Bragantino, o Titi fazendo gol, o Gabriel Pires fazendo gol, e a gente vê, acho que talvez, enfim, o trabalho do Luiz Castro, talvez, enfim, dando certo né? para o torcedor do Botafoguense. Eu tenho que admitir que eu fui muito crítico ao, ao português ao longo do ano aqui, né? achei que o trabalho dele não tinha muito mais para onde crescer. Então, acho que eu venho aqui sabe, tenho que pedir desculpas ao português. Não sei se você também já se rende ao, ao trabalho do, do Luiz Castro.
2: É, isso era uma, do, uma das coisas que eu queria comentar, né? Eu acho que finalmente a gente consegue ver o estilo de jogo do Luiz Castro é, aparecendo e dando certo no time do Botafogo. Coisa que, antes tarde do que nunca, né? demorou um pouco para acontecer, mas finalmente aconteceu e o Botafogo está. Se recuperou no campeonato e está recuperando a confiança. Vencer dentro do Nilton Santos é muito importante, ainda mais para o time que está tentando essa vaga na Libertadores nesse final de campeonato. E precisava dar uma resposta para a sua torcida, que apesar da boa campanha fora de casa que o Botafogo faz, é muito importante você fazer o seu dever de casa também, né vencer dentro do próprio estádio, diante do seu... Torcedor, já que a maioria vai estar presente né, no Rio de Janeiro, que é da onde o clube é. Então, foi uma história muito importante. O Botafogo foi superior ao Bragantino na partida. Como vocês mesmo disseram, é um time que não é bobo, mas também não está naquela grande fase, mas ainda é o Bragantino, né? O Red Bull Bragantino, nessa fase do Bragantino que a gente tem acompanhado esses últimos anos, que tem sido um time mais chato de vencer. E o Botafogo foi bem superior, Fez oito chutes contra cinco do Bragantino, oito chutes ao gol contra um. Então, assim, é, tem esse estilo de jogo que eles O Botafogo deixa o adversário jogar mais, mas ele é bem mais efetivo quando tá com a bola, né? Não, não Acaba não trocando tantos passos. Mas Luiz Castro dá para ver agora que ele agora sabe o que tá fazendo. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que é, finalmente a gente consegue ver futebol no trabalho do Botafogo, sabe? Tá?
0: É, Eu acho que além do, da melhoria, né, do aprimoramento do trabalho técnico, também tem muito, talvez as contratações né, que o Botafogo tenha feito, que trouxe jogadores nesse meio do ano que são titulares absolutos, como é o caso do Marçal, por exemplo, que para mim já é um dos melhores laterais esquerdos no país, acho que ele não deve nada a ninguém, sinceramente. Acho que, pô, não acharia nada absurdo, sinceramente, ele, ele brigar por vaga na seleção. Achei ele do mesmo nível do Alex por exemplo. Eu sou muito fã do Marçal, me surpreendi com o futebol dele no Botafogo. Além de outros jogadores como o Carlos Eduardo e também o Tiquinho Soares. Então, acho que essa melhora do Botafogo no campeonato passa por, um, é, por uma evolução do trabalho do Luiz Cato, mas também, principalmente, pela, pela chegada de jogadores melhores, né? Porque, por mais que o trabalho do treinador seja o melhor possível... Quem decide são os jogadores e eles têm feito isso na última, nas últimas rodadas. Bom, mas é isso, é, o nosso pontapé vai ficando por aqui. A gente espera muito que você tenha gostado do programa, né? A gente espera que vocês tenham gostado de escutar assim como a gente gosta de gravar. É sempre um prazer gravar esse pontapé aqui com vocês, é, principalmente do programa de hoje, que a Juliana estava tava inspirada hoje. Então a gente espera voltar semana que vem com o um título do Flamengo né? nessa final da Libertadores, com o um tricampeonato do Rubro Negro Carioca. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem, Juliana. Espero que você esteja também na mesma forma de hoje.
2: <risos> é, que bom que vocês se divertiram então, né? Eu espero que os ouvintes tenham se divertido também com os trocadilhos que eu fiz. Vou ver se eu espero estar inspirada também no no próximo programa, né? Fazer mais piadas por aqui. Eu acho que é até bom, né? Pra gente se gente contrair um pouco, ainda mais nesse cenário que o nosso país está vivendo, né? Que eu não vou nem comentar muito, mas é tanta discórdia, tanta gente brigando que é bom a gente rir um pouco. Então, até semana que vem, gente.
0: É isso, é isso. Até semana que
1: vem, Pedro. Valeu, gente. Valeu, ouvintes. Que o Flamengo seja campeão da Libertadores amanhã. E é isso. Até o próximo programa. Tchau.
0: Pois é, então até semana que vem, gente, a gente agradece você mais uma vez pela audiência desse nosso pontapé, não se esqueça de acessar nosso site audioativo.com, que é por lá onde você tem acesso a toda a nossa grade de programação, né? com todos os nossos programas de cultura, de entretenimento, de esporte e também de notícias, então é isso, acessa lá o nosso site também, siga a nossa página no Instagram, arroba que a gente está sempre, é onde a gente está sempre subindo as nossas artes, né, então se consegue colocar lá para é, receber uma notificação e ficar sabendo de, é, sempre que um programa novo sai. E também você também pode seguir a nossa página no Spotify que a gente sempre solta os programinhas mais novos lá. Então é isso, a gente agradece a você pela audiência. A gente também agradece ao Gabriel Colares pelo espaço né, para falar de futebol. E é isso, a gente volta semana que vem. Tchau!